0: Дамы и господа, с вами снова ДМВ Каст Подкаст о технологиях простым языком Без мата и политики, с вами Дима, привет И Юра, подписываемся, ставим 5 звезд Комментируем, Apple презентовали новый iPhone И мы сейчас об этом поговорим Привет, Юра. Привет, Дима. Как дела? Интересно,
1: яблочно. Слушай, у тебя была идея, как нам это все рассказывать?
0: Ну, да. Тим Кук же начал, значит, в порядке, который никто не ожидал. Он же обычно рассказывает про iPhone, потом про все остальное. А тут они пошли в обратную сторону. И я предлагаю начать. В противовес Тим Куку идти от iPhone к Apple Watch.
1: Окей, хорошо. Причем то, что менее важно, я думаю, что мы максимум упомянем, потому что здесь было как-то очень много проходных вещей. Угу. Насчет айфонов. Ну, давай тогда начинаем с того, что есть теперь 14 и 14+. плюс. Меня немножко их нейминг вышибает из колеи, честно говоря. Ну да. Потому что в одной линейке это плюс, в другой это макс. В общем, чуть-чуть странно это все выглядит.
0: Ну, видишь, не только, о чем в прошлый раз разговаривали об этих, об USB. Не только у USB-разработчиков плохой нейминг. Apple тоже как бы не отстает. Apple старается, да. Видимо, все чуваки, короче, ушли маркетологи, которые креативщики его, <laughs> ушли из всех компаний и уехали куда-то на Бали курить. Нет, не курить. Пить напитки вкусные. В общем,
1: 14 и 14+, 6.1 и 6.7 дюйма. Я так понимаю, что они эквивалентны по размерам прошкам, просто они не про. В принципе, выглядят это как 13-е айфоны про айфоны, без одной камеры, без телефота. Угу. Ну, по большому счету. То есть у них тот же чип, что в прошлом году. Ну, капелюшечку получше камера, совсем чуть-чуть. Они сразу, можно сказать, сделали этот Photonic Engine, но на самом деле это их постпроцессинг, который им ресурсы теперь позволяют делать раньше, на большего размера фотках на uncompressed. По идее, ну должно да. быть лучше. Как будет, надо смотреть тесты. Угу. Интересная стабилизация видео у них появилась. Но фактически это такой креативный кроп, помимо оптической стабилизации. Надо посмотреть, как он будет работать.
0: Ну, я думаю, что это именно... Они просто действительно кропают изображение, и больше ничего там не происходит. Ну да. У них до этого была
1: офигительная оптическая стабилизация, чуть ли не лучшая. Ну... Очень хорошо работала.
0: Ну, слушай, я на это смотрю и говорю, ну, окей, хорошо. но сколько раз в жизни тебе нужно бежать за кем-то и что-то снимать? И я смотрю на это на все и говорю, да, молодцы, ребята, вы разрабатываете технологии, вы добавляете, короче, драйва в в наш мир, но... Ну, как бы, я не знаю. Ну, это такое... Во-первых, Юра, ты должен быть спортивным, подтянутым и бегать. А не как та тетка, которая рассказывала нам про iPhone, да? Ну, хорошо бы, да,
1: так по возможности не делай так. Но есть еще один момент, что... Когда у тебя, например, дети или ты куда-то просто идешь, ты можешь на ходу снимать видео, а вокруг ребенка ты можешь еще и ходить, и там бегать за ним, и так далее.
0: Ну да, наверное. И да. у тебя
1: получится, что тебе нужна эта стабилизация, иначе у тебя мусор вместо видео будет.
0: Ну, видишь, но ну, они же нам продавали это не так, что ты за ребенком можешь бегать, а они же нам продавали, что ты можешь экшен-фильмы снимать. Ну,
1: экшен-фильмы ты тоже можешь снимать с участием ребенка тоже, наверное. Но дело в другом, понимаешь, они всю эту презентацию построили на безопасность и фитнесе вообще в целом.
0: Ну да. Поэтому ну да.
1: детей там в принципе не было. Там не, не к месту они были.
0: Ну, ну допустим, ладно. Кстати, хорошо. ты
1: обратил внимание, что если ты не купишь продукты Apple, ты умрешь? Ну просто совершенно точно. Это главный месседж.
0: В целом я уже понял, что да что без apple продуктов мое тело не сможет пережить... На самом деле, я тебе замечу такую штуку, что вот они говорят, что их айфоны, как, в принципе, и Apple Watch, о которых мы поговорим попозже, они, значит, их акселерометр выдерживает нагрузку 250G. Вывод из этого один. Наши продукты будут жить, а вы нет.
1: Да. Кстати, мне интересно, акселерометр-то выдерживает, а телефон... То есть, что у тебя останется от телефона при такой нагрузке? Акселерометр будет в порядке, это я уже знаю.
0: Ну да. Я так прикидываю, с какой же скоростью надо лететь, чтобы вот 250G добрать.
1: Это прямо... Но это для космонавтов, которые выпрыгнули, значит.
0: Не, на самом деле, я думаю, что это... И тебе телефон такой, ты сейчас умрешь. Лобовое столкновение... Короче, лобовое столкновение при скорости 25, по-моему, километров в час, ну, типа, две машины едут друг... напротив друг друга со скоростью 25 километров в час, при лобовом столкновении у них будет 50, по-моему, G.
1: Но если будешь 150 на 150? Ну... Типа? Ну, наверное, да. Но это нереальная ситуация, потому что на таких дорогах есть разделитель. Да, но 150 на 150... 150, это... Но тебе уже все равно в любом случае, ну там да, некому там, вызывать. Там, там,
0: там некому вызывать будет. Ну, короче, ладно, допустим. Но iPhone выживет. Да, но выживет, и мы его переработаем вместо тебя. Главное, чтобы он доехал до наших офисов. Кстати, вот еще замечу тебя. Ты, ты заметил, как они давили на жалость про это загрязнение окружающей среды и просили приносить ваши девайсы старые, мы их переработаем, все у нас будет зашибись? Да. Ты понимаешь, насколько это лицемерная фигня? У них, короче, лютые чип-шорты, я так понимаю, и они просто ходят, побираются со... по старым железкам. <сcoff>
1: <сcoff> а ведь мы говорили про ремонт пригодности в течение пяти лет, помнишь? Вот они сейчас поберутся,
0: ну, да -да -да. соберут
1: старых железок, вот тебе и ремонтики. Угу. Слушай, да, мне не пришло в
0: голову. <сcoff> <сcoff> это <сcoff> хорошо.
1: Ну, собственно, нам нужно обязательно сказать про связь. Ну, 5G это понятно. И, кстати, в этом году я с ними согласен, что 5G реально актуален. То есть он есть по всей Европе, огромное совершенно пока вот сколько я ездил. И угу. в Латвии тоже все в порядке.
0: Я, кстати, в Латвии когда был, я не обращал внимания.
1: Я иногда замечаю, и скорости стали чуть получше, но они и так были хорошие. Но я вижу, что 5G-сети реально раскатываются, и очень много их уже. Так что тут, окей, пару лет до этого это звучало забавно, но сейчас молодцы, сейчас порядок. Ну, well done. E-SIM. У нас, кстати, в Латвии можно E-SIM использовать, если хочется.
0: Но это пока только для рынка США. Они будут выпускать телефоны без сим-слота.
1: Да, но есть e sim вообще в принципе. Ты можешь в любом случае без привязки к локации. То есть у тебя в iPhone и так есть E-SIM. Ты не обязан физическую пихать.
0: Uh -huh. Слушай, а ты не в курсе, там их сколько может быть этих ЕСИМов? E Один только?
1: Я не знаю. Одновременно, мне кажется, да, но их можно переключать.
0: А, окей, окей. То есть ты
1: можешь завести там эти аккаунты. Uh -huh. Но делать без симтрея? Ты оценил, как они круто экономят? Ну да. Это же офигеть! И мне нужно дырку вырезать, и мне нужно эту фигулину выпиливать, и мне нужно делать там внутри все эти контакты и всю эту историю. Они кучу всего экономят на том, что у них нет симтрея.
0: Да, 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 да. Они в этом смысле молодцы по оптимизации производства, так сказать. И как продали? Да, да, да. То вам такое лучше от этого будет? Да, да, да. Потом мы будем контролировать ваши телефоны удаленно. Ну, может, подумать, сейчас никто их не может контролировать. Ну, как... Может, но если ты вынесешь сим-карту, то, может,
1: и не будет. Может, и не будет, но не факт. Потому что ты без сим-карты все равно можешь в аварийную службу позвонить. Это значит что? Это значит, он все равно коннектится к сотовой сети? Просто у него нет учетной записи?
0: Я не думаю, что это используется сотовая связь. А как? Я думаю, что это э, всякие там F -F, не FM, а как это? А, вот это служба, которая да.
1: emergency? Да. А, может быть. Кстати, да, тогда emergency. Все ждали, чего будет с сателлитами? Mm -hmm. Ну и вот теперь можно посылать сигнал бедствия через спутник. Там, кстати, интересно придумано. То есть ты, в принципе, направляешь телефон в небо, он тебе показывает, если он видит спутник. Там этот юайчик такой довольно симпатичный у них. Угу. Он показывает, когда у тебя есть соединение, и дальше там такой визард, чтобы ты отправил сообщение. В несколько тапов ты его отправляешь, и потом оно либо доходит сообщением, либо, что меня очень порадовало, оно доходит в их колл-центр, и они передают твое сообщение. Нет, ну это прикольно, потому что, а вдруг ты находишься где-то, где так нельзя?
0: Ну да-да-да, это я все понимаю, но... Слушай, ну, во-первых, у меня, конечно же, вопросы Про потенциальные абьюзы этой технологии Ну, то есть, самые несчастные люди, на мой взгляд Которые смотрели вчера презентацию Apple Это были люди, которые работают в службе спасения
1: Им сейчас будет приходить всякого мусора?
0: Да, им сейчас полетит, короче Потому что, ну, вот представь себе, да То есть, ты попадаешь в автоаварию небольшую А телефон у тебя находится в сумке где-то далеко Да А часов нету на руке И с тобой все в порядке И не надо на никакую службу а он уже типа тебя спрашивает через 5 секунд типа если вы не подтвердите что с вами все хорошо мы вызываем типа службу спасения и как бы ну ты понимаешь сколько будет вот этих вол сколов но с другой стороны это может и жизни спасти тут вопрос я баланса
1: знаешь понимаю. 10 вол сколов на одну спасенную жизнь это неплохой брейд
0: я понимаю да но как бы я еще раз говорю что это вот самые несчастные люди которые стали после презентации это вот эти работники emergency call центра и службы спасения
1: может быть может быть но тем не менее фишка очень полезная. единственное что тебе же нужно, например, чистое небо? Пострадавшие в лесу, наверное, не котируются?
0: Слушай, наверное, про лес, я думаю, может быть и окей, а вот про пещеры какие-нибудь или горную какую-то среду, то есть, ну, каньон, например, какой-нибудь, то это все, это, скорее всего, ты там и останешься.
1: Но хотя бы часть спасут. Окей. Интересно, что они так упомянули вскользь, что два года бесплатно в США и Канаде.
0: А дальше? А дальше, видимо, придется покупать iPhone 17. Или не подожди, 14 16. 16.
1: Потому что абонентку оплатить нельзя, можно только купить новый айфон, да?
0: Ну, видимо, да. Я не знаю, но я думаю, что им это вообще бесплатно, потому что они обкатывают этот проект на каких-нибудь государственных деньгах, которые они получили грант на какое-нибудь исследование, и просто обкатывают пилот. Поэтому, типа, в течение двух лет это будет бесплатно, а потом они начнут это монетизировать. И пока они не знают, да? Ну, они еще не придумали, сколько это будет стоить всем этим, этим людям. Элементарно же кошелек или жизнь. Ну,
1: вот, да привет. А че, как их? Ты же помнишь, что ранний флаг Apple, Кости, черепы Кости? Нет. Ну как? Что можно придумывать, а можно воровать? То, что Джобс... А, сказал,
0: это да-да-да-да-да.
1: Ну вот. Вполне вот мы там. Кстати, предсказания не оправдались, и цены, как и у 13-х, 800 и 900 баксов, соответственно, за маленький большой вариант. Угу. Это 128-гиговая модель, есть еще больше памяти. Ну и, собственно, у нас есть 14 Pro и Pro Max, они, как обычно, с остальной каемочкой. И самое интересное, что у них появилось, это изменение дизайна выреза. Угу. Это прям круто. Я удивлен, что никто до Apple до такого не додумался совсем, потому что это самый креативный способ обыграть вырез, какой я видел когда-либо.
0: В целом, да, это очень круто выглядит. Это прям очень круто выглядит. И я не понимаю, почему это только на Pro-версии, или почему это только будет работать на iPhone Pro определенного поколения.
1: Ну, потому что у тебя вот эта капелька вырез, и только ее можно обыграть. Технически тебе ничего не мешает делать это на любом iPhone, конечно, но практически iPhone и сами себя не продадут.
0: Ну да, но вряд ли ты будешь покупать исключительно из-за этой фишечки.
1: Нет-нет, но это приятный бонус. Знаешь, угу. какую проблему он еще решает? На айфоне сверху выползают нотификации. Сейчас. Да. И иногда вместо того, чтобы тапнуть по приложению, в котором ты находишься, ты тапаешь по нотификации. Так происходит. А, окей. И вот эта штука полностью решает эту проблему, потому что у тебя нотификация появляется, но приложение остается в той же геометрии, в какой и было. Понятно. То есть это очень удобно. Ты все видишь, но тебе ничего не мешает. Ну и плюс интерактивность мне очень понравилась, что там таймер какой-нибудь бежит, там прогресс проигрывания бежит, все вот это вот показывается, прям хорошо.
0: Ну да, вкупе с always-on дисплеем, который они тоже показали, это в принципе крутая штука. Единственное, что это ну, я не знаю, тебе часто нужен Always On Display?
1: У меня его нету, мне сложно сказать.
0: Ну вот, ну да, окей, хорошо. Ну вот я, например, у себя сразу же отключил эту фишку, у меня в телефоне она возможно, Я ее сразу же отключил, потому что я не хочу, чтобы у меня телефон владел моим временем. То есть Потому что ты на него постоянно отвлекаешься, и это прям ну реально раздражает.
1: Always On у них интересно сделан, то есть он остается цветным, он затемняется и сбрасывает рефреш до 1 герца что тоже прикольно. И, собственно, я тебе скажу, что Allway On мне, наверное, не особо нужен, потому что у меня есть часы, которые показывают время и показывают мне нотификации если что-то приходит.
0: Да, но они тебе не показывают прогресс, там, например, там, не знаю, что там играет у тебя.
1: Как, как то показывают, конечно показывают, же. Показывают,
0: а если ты таймер какой-нибудь поставил или еще что-то там.
1: Ну, что-то в фоне бежит, что-то показывается.
0: Да. То есть, если у меня играет
1: подкаст, у меня показывается прогресс с контролами, там, со всеми делами.
0: Ну, ну окей. Ну, мне я вот эта вот инфраструктура не всегда понятно. Я немного что знаю, я с ней не особо игрался. Хотя, несмотря на то, что у нас есть тепловые девайс. девайсы в доме. Там
1: все хорошо в этом okay. плане. Но Always Zone полезный бонус. Там с экраном на самом деле очень круто, что новый экран, обновленный экран, так скажем, во-первых, у него еще тоньше рамочка, во-вторых, у него, я так понимаю, лучше работает изменение частоты, uh -huh. а в-третьих, у него совершенно невероятная яркость. 1600 нит в пике и до 2000, когда прям сильно нужно. Такого mm -hmm. еще не делали, это офигеть. То есть это на самом ярком солнце, у тебя все будет хорошо видно. И вообще, если будешь смотреть HDR-видео, я не знаю, кто смотрит кино на телефоне, но, предположим, будет красиво.
0: Ну, кино на телефоне обычно смотрят куда-то когда-нибудь в поездках. Например, ты едешь там в поезде с работы домой, например, или летишь в самолете, и вот там у тебя есть возможность посмотреть «Рика и Морти», новый сезон, который только что вышел. Ну, типа, да, окей. Пока есть время, когда ты ничем особо не занят. Говоря про экран, я не совсем понял вот эту вот их защиту. Ну, вот это, собственно, первое стекло, которое закрывает сам экран. Оно, они сказали, что оно сделано из какого-то суперматериала. Ну, это Ceramic Shield. Оно у них уже не первый год. Это тот же самый, который используется в 12-х? Я думаю, да. Ничего
1: нового они не говорили. Но что-то они там чуть-чуть потвикали, но глобально они ничего не поменяли.
0: Угу. Окей. Ну, это хорошее стекло. Оно крепкое, судя по всему. Ну, я не знаю. Я... Ну, вот у тебя сейчас тоже iPhone Pro. Ну, да. пощупай его, я не знаю. Мне он не кажется очень надежным.
1: Ну, я не пытался его разбивать нарочно, но у меня к нему претензий нету.
0: Мне кажется, Валю умудрилась его поцарапать чуть ли не в первый же месяц. И после этого мы купили дополнительное стеклышко и поставили сверху. Я стеклышки всегда ставлю.
1: Mm. Просто закаленное стекло, и все, и проблем нет. Ну да. Пару раз спасало, кстати. Mm. Всякое бывает. А, ну, кстати, мы еще должны сказать про новый чип, про который они ничего не рассказали.
0: Ну, как рассказали, что он
1: 4 нанометра в нем. Ну, 4 нанометра, это очень классно, это хороший шаг вперед. А16, который в основном по архитектуре сильно похож на А15, у него добавился еще модуль для работы с экраном дополнительно, а в остальном, бог его знает. Мне кажется, что им по ресурсам хватает и так.
0: Ну, видишь, нужно же что-то показывать новое. Они могли в целом, они могли вообще ничего не делать, просто поменять поколение и сказать, что вот, теперь мы представили самый новый чип, короче, который новее на всех старых чипов.
1: Есть отличное решение, Дарю всем. Можно просто выпускать каждый раз телефон и писать у него цифру на спинке. Один и тот же телефон.
0: Это было бы просто великолепно, конечно, но ты же понимаешь, что нет. Дело в том, что если вот так делать, то при переработке этих телефонов ты не можешь использовать один и тот же корпус. Да, слушай. Понимаешь, да, о чем я говорю? Черт. Как вот плохо. Так что, ты знаешь, они как... Э, был такой анекдот старый, когда, собственно, парень заходит в ювелирный магазин, а там, значит, старый еврей сидит. Он говорит, здравствуйте, я хочу у вас кольцо для своей девушки и хочу сделать на нем внутри гравировку. Таня от Васи. Пожилой еврей такой смотрит на него и говорит, молодой человек, позвольте, дать вам совет. Сделайте гравировку просто от Васи. Мало ли что в жизни бывает. Вот здесь приблизительно тот же самый принцип, мне кажется. Ну что, тогда камень... Ищут. Слушай, вот я тебе серьезно скажу, вот iPhone в презентации Apple был, собственно, шел последним, да, о чем рассказывали, и когда они рассказывали, я реально засыпал, потому что по факту все, что Apple сказали, это типа мы сделали все, что было там уже, мы сделали еще чуть-чуть лучше, и на этом все закончилось.
1: Но это итеративное обновление. Кстати, у них же вот этот стиль ТикТок, да, то есть у них сейчас должен был быть опять Тик, большое обновление. Угу. Что-то оно не очень произошло. Ну вот я об этом же. Но камера хорошая, тем не менее. Они же в первый раз за 10 лет увеличили сенсор значимо.
0: В два раза, если я не ошибаюсь, да? Да,
1: вообще-то в четыре. 48 мегапикселей теперь сенсор. Был 12. И был 12? Да. Mm -hmm. То есть у них 48 мегапикселей, они бинят 2 на 2 пикселя матрицами, и получается те же 12 на выходе. Но, естественно, mm -hmm. что у тебя чувствительность намного выше, четкость должна быть намного выше. При этом ты можешь в проро фоткать 48, mm -hmm. что прикольно. То есть mm -hmm. у них получается mm -hmm. больше сенсор и больше... Больше света. Это очень круто на самом-то деле. Более того, это им позволило сделать четыре варианта фотографий. То есть был 0.5, 1 x 3 x а теперь еще и 2х. И 2x это когда на 48-мегапиксельный сенсор фотографируются честные как бы 2x на серединочку.
0: Ну да, да, они режут картинку просто, ну, активируют матрицу в середине. Да, и у тебя получается 4 режима, причем все честные, все по-настоящему. Ну, молодцы, молодцы, все еще не продали. Ну, мне нравится. Не, ну, как бы да, молодцы, это движение вперед, движут технологии, это все очень круто.
1: Они вспышку переделали, она лучше адаптируется к ситуации, так что молодцы, на самом деле.
0: Ну, но все равно. При всем моем уважении к плу, вот этот чувак, который презентовал это все дело в студии и рассказывал про то, как студийные теперь фотографии буду делать на айфоны, где-то я чувствую вот какой-то флирт, так скажем, да? То есть я чувствую, что меня где-то обманывают. Не налюбили, но уже флиртуют, да? Да-да-да. Ну, Причем за мои же деньги, если что. Да, ну, на самом-то деле,
1: конечно, в студии никто на айфон фоткать всерьез не будет, это понятно. Но в остальном, это шикарная камера, она сейчас очень хороша для point-and-shoot вот в любых условиях. Что ты гуляешь, что ты с детьми, что ты там интересное что-то нашел в поездке. И я тебе скажу, что каждое улучшение, оно заметно. Ну, то есть вот у меня 12-й, у Нади 13-й, я вижу разницу качества, качестве. Ну, глазами прям
0: mm -hmm. Не с чем сравнить, но я тебе верю. Ну, естественно, переходя с 10S,
1: разница колоссальная была. 12 на 13 разница видна. Немножко лучше, Лучше тени, лучше четкость, лучше цвета немножко. там все вместе складывается в заметную разницу. Я подозреваю, что здесь будет то же самое новый процессинг, плюс новая матрица. И, кстати, камеры стали еще толще. Они стали занимать больше
0: места. Ну да. Что в целом я вижу это как минус, скорее, чем, чем плюс. С точки
1: зрения юзабилити, да, но физику ты никак не обманешь.
0: Ну да-да-да, я все это понимаю. У тебя
1: должно быть определенное расстояние, ты никак не сделаешь иначе.
0: Ну слушай, Дим, ну я еще раз говорю, что если передо мной будет стоять выбор, типа, купить что-то, что будет менее удобное в использовании, но будет офигенная камера, или же выбрать то, что будет офигенно лежать на столе, не разваливаясь и так далее, да, не перекатываясь. И при этом я буду знать, что у меня меньше вероятность разбить эти камеры об какой-нибудь камешек условный или поцарапать линзу. Ну и, наверное, я выберу все-таки чуть-чуть похуже камеру, но при этом я буду знать точно, что я не зацарапаю линзу.
1: Ты знаешь, у меня ровно обратная ситуация. Я хочу камеру как можно лучше, потому что я ее использую достаточно активно, и это для меня важно.
0: Ну, видишь, вы эти хипстеры, айтишники, вы не работаете в экстремальных условиях, как бы, замечу.
1: Но у меня есть тез, который не так жалко, если что.
0: Э, ну, да-да-да. Поэтому ты ходишь с двумя телефонами. То есть, в общей сложности у тебя четыре симки, да, можно сделать.
1: <сíck> 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 Нет, но ну, я хожу, конечно же, обычно с одним телефоном, но, если что, у меня есть там на что заменить. У меня еще есть iPhone 7 старый, в который можно сунуть симку, если прям совсем что-то экстремальное, если прям очень сильно надо.
0: Ну, да-да-да. Но, видишь, просто для меня workflow, да, он всегда как бы... Вот я сегодня сижу в офисе, а завтра я поехал там, не знаю, или через час я поехал разбираться с каким-нибудь аппаратом. И если мне нужно сделать фотографию, это не факт, что я там, ну, просовывая между проводов и, и металлических частей, не смогу его где-нибудь подцепить.
1: У меня первая ассоциация, что сегодня ты танцуешь джаз, а завтра, значит... Да-да-да, ну, так и есть.
0: А завтра поцарапал iPhone. А,
1: ну, прямая ассоциация с родиной, я согласен. Для этого, мне кажется, нужен рабочий телефон просто, и это решает всю проблему.
0: Дим, ну, это неудобно, таскать с собой много железок. Ну, у меня, например, два компьютера, оба рабочих, условно, да, таскать с собой — это мука, оба, в рюкзаке. Ну, камон, это невозможно. Плюс, если у тебя еще два телефона, один типа личный, а другой рабочий, ну, это, это порнуха, извините за выражение. Не зря же они делают две симки, да, то есть не зря же они предлагают... Не, я ненавижу так нельзя. У тебя должно быть
1: разделено work-life balance и все дела. Я не вижу причин, ну, проблемы. <laughs> нет такой проблемы. Просто каждый выбирает, что хочет. Ну да. Это все нормально. Но ну, просто для меня важна камера, например, и я поэтому покупал 12 Pro Max, и поэтому я и радуюсь камере здесь, потому что каждый бамп камеры приводит к тому, что рано или поздно я, когда буду обновлять телефон, я получу еще более качественную камеру. Это приятно.
0: Да-да, В этом я с тобой
1: согласен. Ну и, собственно, цены опять же вполне себе как и были. Тысячу за прошку и 1100 за Pro Max базовые.
0: Ну, замечу, что тысячу 1000 это в этом самом, в Штатах, вот, а у нас это будет как минимум на сотку дороже.
1: Сейчас курс еще, но в целом, по-моему, 256, 12-й, там, и 13-й Pro Max стоит что-то 1200-1300. С учетом того, что 1100 долларов базовый, то есть 1200, скажем, стоит 256, ну да, разница на сотку. Типа. Угу. Ну, окей, окей. Жить можно с этим как-то. Это дорого, но можно с этим как-то сосуществовать. Мы живем, чтобы сосуществовать. Да. Давай быстренько про и скажем. Мы же ничего про телефоны не забыли, правда? Нет же вроде.
0: Я вроде ничего. У меня вроде по записям все, все что было.
1: Но тогда давай про AirPods, потому что там почти нечего говорить на самом деле. Они взяли AirPods Pro и сделали одну значимую вещь. Можно регулировать громкость, возюкая пальцем. Это хорошо.
0: И да, я согласен. Это, наверное, единственный сайлинг-поинт вот этих новых AirPods'ов Pro.
1: Ну еще второй сайлинг-поинт у старых могла подсесть батарейка просто.
0: Можно вопрос? Вот у тебя же есть Прошки. Да. По-моему, первого поколения. Ну да, другого и не было пока что. А разве в прошлом году они не показывали? В прошлом году нет, это был третий обычный. А, сколько у тебя в noise cancellation режиме они работали?
1: Ой, я не знаю, долго. Часа 4-5 легко вообще.
0: Ну вот у меня вот эти бицы, которые у меня, которые маленькие, да. они работают 4 с половиной часа в noise cancellation режиме. Ну uh -huh. и в transparency mode, насколько я понимаю, тоже. Ну да, это то же вот. самое по факту. Да, и что 18 часов в режиме обычном, да, то есть когда все выключено. Что в целом практически не играет никакой роли. На самом деле, ну, в смысле, ты чувствуешь разницу, но обычно ты их просто держишь в режиме OF. Ну да. То есть теперь это будет 6 часов, да, у AirPods.
1: Но они чуть подольше застали держать, незначимо. Я думаю, что это в основном за счет чипа, который они обновили. Он чуть эффективнее, скорее всего. Ну да, скорее всего. Но у них еще вроде как получше динамик, они там переделали дизайн. Они говорят, что лучше шумодав. Я не знаю куда
0: лучше, но круто, молодцы. И адаптив саунд контрол, замечу, да. Вот в когда... Sound Control прям хорошо, кстати. Это хорошая идея. Эта идея хорошая, но я думаю, что не очень.
1: Это было у Sony примерно много лет уже, если что. В соневских наушниках у них есть application, в котором ты можешь выбрать уровень шумоподавления. И это примерно так и работает.
0: Ну, насколько я понимаю, они... Там, типа, есть свой какой-то алгоритм, который будет автоматически включать шумоподавление, если ты находишься в шумной среде.
1: Не совсем. Он будет выборочно убирать звуки. Он будет пытаться их вычленить, убрать. То есть он а -а -а. будет давить не весь звук, а только то, что стало очень громко. А -а -а. То есть у тебя будет такой нормалайз в ушах воткнутый.
0: Mm. Ну, нет, тогда окей, okay, тогда это круто. Я просто думал, что он будет просто выдавливать все, что выше там чего-то. Нет-нет, он цикл. будет пытаться
1: понять, что именно вот эта фигня стала резко громко, ее надо убрать. А, ну тогда окей. Okay. И это звучит тоже вполне себе хорошо. Полезная мелочь, что они добавили, что чехол от AirPods теперь будет заряжаться не только как чи, но и на заряжение от Apple Watch. Это тоже мелочь, но приятно. Добавляет больше возможностей.
0: Ну, mm. окей. No, okay.
1: Молодцы. А, ну и, собственно, еще один кончик они добавили. Самый маленький. XS. Ну, пусть будет. Может кому-то mm. пригодится. А, да, еще, кстати, у них же есть э, сканирование уха айфоном, чтобы улучшить, значит, твой spatial аудио. Ну, можем. И не только spatial, наверное, просто аудио. У Sony, кстати, тоже такая фигня есть. Ты можешь сфоткать там свои уши. Их какая-то нейронка проанализирует и что-то там тебе потюнет в звуке. По факту я не смог заметить никакой разницы. Как был нормальный звук, так и остался. Поэтому я думаю, что это такая себе штука. Вряд ли, вряд ли она будет сильно полезный. Но, собственно, это все. AirPods'ы чисто итеративно обновили. Надо же это делать было. Все ждали, все получили. Ну да, ну да. Ну и теперь часики. Без часиков ты точно умрешь.
0: Сердце не выдержит ни у кого в мире без часиков. Главное, что я теперь могу отслеживать свой цикл.
1: Да, и температуру во время цикла. Ты не да, пропустишь да, да. свою овуляцию, Юра, да, никогда накони... больше.
0: наконец-то! Я так долго ждал этой фишечки. А, AirPods'ы забыл
1: сказать, они 250 баксов, ну, как и было примерно. Как и было, да. То есть, все нормально. Цены они вообще нигде не подняли, кстати. прям таки хорошо. То есть, у них вот флагманы все как были, так и остались в старой цене.
0: Ну, слушай, Дим, учитывая то, что все остальные поднимают цены, а Apple... как бы Они не их под... уже подняли просто да, раньше. а Apple не поднимает. Они как бы... Ты можешь представить себе, какая маржа у них на, на свои устройства, что они могут позволить себе не поднимать никакие цены.
1: У них конская маржа, это понятно. Просто шли такие упорные слухи, что они iPhone поднимут, как минимум этого не произошло.
0: Ну, Окей, не Я думаю, что они что решили, что
1: таким образом они чуть, чуть больше продадут, и все будет хорошо. Ну да, ну да. Тем более они не делали таких сумасшедших изменений, наверное, они даже на чем-то сэкономили, так что вполне была, наверное, причина не играть с этим на всякий случай.
0: Коробочка стала на
1: полмиллиметра уже. Да. Собственно, часы. Если опустить тот факт, что мы без часов умрем, то Series 8, я не понимаю, зачем, кроме того, чтобы просто бампнуть версию, они делают, ну окей, Crash Detection, Low Power Mode был и раньше, цикл да, но там есть термометр, но камон, на запястье отслеживать температуру, это затея для фантазеров какая-то. Там по определению будет ниже температуры, чем где бы то ни было на твоем теле практически, кроме может быть мизинца ноги.
0: Да нет, на самом деле у тебя температура реально меняется везде на твоего тела. У меня сейчас объективно кожа на запястье, вот я трогаю,
1: сейчас холоднее, чем даже вот на предплечье дальше.
0: Ты не меряешь реальную температуру, ты меряешь динамику изменения температуры. А, ну, грубо говоря, он там, не знаю, в течение какого-то времени следит за тобой, да, условно говоря. И потом он э, как бы кулькулир кулькулирует твою стандартную нормальную температуру, и если там происходят какие-то изменения, он тебе будет об этом сообщать. Ну да. Причем мне интересно, вот если часы на руке у мужчины, он вот по дефолту не будет вот этот момент овуляции измерять, или же, ну, как бы будут какие-то возможности. То есть, если я заболел, и у меня поднялась температура тела, он мне скажет, что типа чувак, Самое
1: время... Да. <св> ну, <св> во-первых, неизвестно, как ты себя идентифицируешь.
0: Это да, поэтому нужно всегда... Да, нужно, Это важно. Это да, важно. Нужно уточнять. Я, кстати, отдельно поржал
1: с того, когда чувак сказал, что я приложил часы к руке друга, и часы показали. Вот в реальной жизни кто-нибудь когда-нибудь пробовал так делать?
0: Слушай, ну в экстремальных ситуациях, я думаю, любой, любая железка превращается у тебя в инструмент. А Все, ну, что у тебя да. находится под рукой. Нет, на самом деле я тебя, я тебя прям уверяю. То есть ты когда... У меня периодически бывает такое, приехал, я понимаю, что пример совершенно не релевантный, но приезжаешь на какой-нибудь объект, и у тебя нету, как, ну, там, не знаю, чего-то с собой не взял, или ленить в машину, короче, и ты сидишь и смотришь на свои инструменты и начинаешь придумывать, а, окей, то есть я могу воспользоваться вот этим, этим и этим, и типа у меня появится твой инструмент. Ну, то есть, я понял, я понял, логично. А когда у тебя совсем экстремальные ситуации, да, то есть ну, у тебя и тупой ножик становится средством для отпиливания руки.
1: Ну окей, хорошо. Они еще сказали, что crash detection, кстати, включается только тогда, когда ты едешь на машине. Тут возникает вопрос, как часы понимают, что ты едешь на машине? И я знаю только один способ. У тебя есть фокус-режимы, есть driving mode который ты можешь включить. Я сделал, что он у меня автоматом включается, когда включается CarPlay, скажем. Но в целом ты не обязан его включать. Часы не будут знать,
0: едешь ты или нет. Слушай, Дим, ты не поверишь. Я не знаю. Я, наверное, сейчас какую-то прям интересную историю расскажу. Буквально некоторое время назад, ну, когда я был в Латвии, я ездил на мотоцикле. Угу. Я офигел, потому что Google мне в какой-то момент присылал, типа, скоп моего месяца. И он мне показал, что я проехал на велосипеде. А я ездил Ездил еще... После того, как я мотоцикл отдал, я еще ездил на этих, на скутерах электрических. Угу. Не на скутерах, а как они называются? Samokat? да. И он мне прислал, короче, статистику, что я там находил пешком столько-то, наездил на мотоцикле именно, не на машине, а именно на мотоцикле столько-то, и наездил на этих самых, на велосипеде столько-то. И я немного офигел, потому что, ну, окей, а как ты отличаешь... Как отличить, наверное, велосипед от мотоцикла, я, наверное, догадываюсь. Но как отличить мотоцикла машины.
1: Вот тут я не понимаю, да. У тебя, может быть, какая-то шизанутая траектория по сравнению с автомобилем, но вряд ли же они так детектят -то.
0: Ну, вот я о том же, да. То есть, ну, у них есть какой-то, видимо, алгоритм, который связан с акселерометром, Ускорение да? ну, положение быть. тела, черт его знает. Ну, может быть, да. Но это сложный вопрос, конечно, да. Поэтому то, что... И у меня только телефон с собой был. А, то есть, даже настолько. Да. Окей. Ну, это
1: интересно. Нет, ну, может, там есть какая-то магия, они что-то детектят, но... Yeah. <laughs> я не очень понимаю, как это можно сделать.
0: Угу. Так что вот такая вот штука. Поэтому я думаю, что они способны определять, когда ты едешь в автомобиле, а когда ты едешь не в автомобиле.
1: Ну, может быть, может быть. Да, еще у них на слайде был фаст-чарджинг часов, которые они не проговорили, но там было написано. Это, кстати, неплохо.
0: а, окей, фаст
1: окей, да, да да Может пригодиться. Ну, да. Хотя они и так очень быстро заряжаются, но еще даже лучше будет. Часы будут стоить 400 баксов, ну, как и было. Это за GPS-вариант. Ну, и селлеру, может быть, подороже тогда можно купить.
0: А мне интересно, вот они сказали, что роуминг для часов будет с виртуальной симкой. Я не по, а до этого как было? А я не знаю,
1: я никогда не пользовался, но видимо, они не умели роумить. Так а как? Роуминг, это же ты просто регистрируешься в другой сети. Ну, может быть, они гвоздями прибивались куда-то. Я не знаю. Я правда не знаю, как это работает. Я не очень понимаю, зачем симка в часах, поэтому я даже не проверял никогда такую идею.
0: Ну как, чтобы тебя было быстрее достать с любой точки мира? Ну вот у меня есть симка в телефоне, мне
1: как бы достаточно.
0: Ну. Ну вот, видишь, они считают, что нет. Нет, ну окей, может быть, ты будешь
1: бегать или ездить куда-то там на велике подолгу без телефона, чисто в часах. Если что, ты будешь позвонить, скачать музычку или еще что-нибудь прямо на часах. Но это такой странный, неудобный кейс, что я, пожалуй, не буду применять к себе.
0: Слушай, еще вопрос. Я так понимаю, что если у тебя Wi-Fi-часы, ну, которые без селлера, то во время бега ты музыку на них не можешь скачать. Можешь. Можешь, Ты да? просто
1: дома взял, скинул с телефона и все. А как это ты скидываешь? Ну, они просто... с
0: телефоном-то связаны. Ну, связаны, но ты же какой-то момент ты распариваешься с телефоном. Ну, на часах есть память. Окей. Okay. И ты просто туда скидываешь, и все. Ну, то есть ты сп специально на телефоне, короче, кидаешь, например, какой-нибудь плейлист условный? Ну, да. Или ты можешь в Spotify или в
1: том же Pocket e выбрать, скинуть на часы, и все. Скачать не в телефон, а скачать в часы.
0: Ну, подожди, но ну, в Apple Music, музыки ты не можешь скачать. Точнее, ты... Там только В Apple премиум... Music
1: тоже можешь.
0: Да, но только с премиум-подпиской ты можешь скачать что-то.
1: Ну да, наверное.
0: Ага, то есть тебе обязательно еще и к этому нужно докинуть Ну, у тебя премиум.
1: подписка должна подразумевать возможность скачивания, и тогда пожалуйста. Но угу. это же не только Apple Music, там и в Spotify это есть, я говорю, в подхиткасте это есть. В разных приложениях ты можешь скинуть в часы, потому что там есть там 4, 4, что ли, гига, или не помню. Или... Нет, подожди, 4 интересно. гига? Нет, нет, подожди, я что-то перепутал. Не может быть такого. Сейчас. General, About... Вот он мне говорит что вот у меня там ноль песен, 25 фоток каких-то. Нет, что это я гоню? 32 гига там памяти у меня. 32. Ну, окей. Хорошо. Вот. Так что вполне себе там есть куда скинуть. Хорошо. Ну, там ну, из тогда... них что-то 28 свободно сейчас. Ну, потому что там операционка, фоточки какие-то там. Не знаю зачем. Какие-то бэкграунды, наверное, еще что-то. Угу. Вот. Угу. Ну, и 400 баксов. СЕ показали. Показали. Ха-ха. СЕ. 250 долларов. Пошли дальше.
0: Ну, да. Ну, типа, а что о них рассказывать?
1: Да. Это просто старый вариант часов. Ходите, покупайте. Нищеброды. И дети. Дети и нищеброды. Замечу, да. Ну, и, собственно, самое интересное теперь.
0: Подожди, подожди. Но, кстати, для детей они прикольные сделали фишки, что там можно им свои карточки активировать. Я, кстати, да, да. об этом. Да, это. Ты можешь клево.
1: настроить часы без айфона дополнительно. Вот ты можешь ребенку настроить часы. А, вот целлор, часы ребенку. Вот, кстати. Точно.
0: Ну да, чтобы звонил, что меня похитил
1: какой-то педофил. Какой кошмар. Но ты можешь просто типа что-то сообщить, получить что-то, но тебе айфон при этом не нужно держать нигде.
0: Ну да, но видишь, есть этот инстинкт у детей самосохранения, который говорит о том, что родители должны не все знать о том, что, чем они занимаются, поэтому. Ой, слушай, смотря какой ребенок, какого возраста. Ну, какого возраста именно ребенок, поэтому.
1: Если ребенок такого возраста, как ты сейчас говоришь, то ему уже надо и iPhone, и AirPods, и, и потратить все твои деньги на это и вообще. Ну да, да, да. Но Учите детей читать книжки и не рассказывайте им про технику, короче. Да,
0: да. Ну что, а
1: теперь звезда всего?
0: Ну да, часы для экстремальных условий. Apple Watch Ultra. Да, Age of Ultron. Я
1: в начале, когда смотрел это, я думал, что за фигня, а потом я проникся постепенно. Ну-ка, давай, расскажи. Ну, то есть, я понял, титановый кейс, окей. Это очень круто. MIL-810 э, стандарт, отлично. Угу. То есть, я так понимаю, ими можно разбивать небольшие камни и орехи, совершенно угу. спокойно. 2000 нит экран, то есть, ты его будешь реально видеть. Угу. Это прям хорошо. Дополнительная кнопка вообще прекрасна, кастомизируемая.
0: Я так понимаю, что это не дополнительная кнопка, что это вместо, вместо кнопки на коронке, нет? Это дополнительная кнопка. У тебя есть коронка, которая теперь случайно не нажмется, потому что она немного
1: утоплена. У тебя есть кнопка, которая и была раньше, тоже утоплена. И еще одна кнопка, которая кастомизируется. Дополнительная. Mm -hmm. Коронка, okay. кстати, больше, а часы, кстати, стали 49 миллиметров. Они стали еще больше. То есть они прям гигантские. Mm -hmm. Дополнительный динамик еще и больше микрофонов. Ну, то есть они такие прям мощные. И целлур обязательно. Mm -hmm. Батарейка, черт его знает. Вот с батарейкой у меня сразу возникли вопросы. Потому что они говорят, типа, 36 часов жизни.
0: В нормальном режиме, да. И 60 с low power.
1: Да. Как-то для таких rugged часов это немало. Garmin неделю же живут, нет? Да больше. Ну, больше, У тем У меня более. 14
0: дней при полной зарядке.
1: Ну вот. То есть возникает некоторый вопрос. Часы в этом плане хорошие, но 36 часов это как-то кисло для такого.
0: Ну, просто на очень короткие походы в экстремальные условия. 60 часов это на самом деле сколько это? Это чуть меньше, чем 4 дня?
1: Ну, окей. Ну, 36 часов в реальном использовании. Ну, у тебя в идеальных условиях они говорят, там обычные Apple Watch, типа 18 часов или что-то такое, но это неправда. Если ты будешь заниматься активно каким-нибудь спортом, они столько никогда не проживут.
0: Ну да, да, да. Но они. Ну, вот тут именно вопрос того, что ты, а, во-первых, ты не трекаешь, наверное, все, да. То есть ты именно, ну, если ты куда-то уходишь, то ты а, не выставляешь вот эти вот режимы, где тебе нужно все замерять, короче, да, все. Да,
1: ты их используешь как компас, как часы, как там что-то да. еще такое. Но да, ты, конечно, не замеряешь свою прогулку.
0: Угу. Ну и поэтому я думаю, что... Как бы для активных тренировок, я думаю, что 36 часов вполне достаточно. Это дофига. да, Тогда да. дофига, конечно.
1: Тем более они GPS улучшили. У них теперь L1 и L5. То есть это будет намного точнее и лучше работать. Это тоже хорошо очень. Меня отдельно повеселило, Ну как, в хорошем смысле, сирена 86 дБ. Можно делать две вещи. Вызывать помощь и отгонять нежелательных
0: людей. Ну, коты, наверное, будут в восторге от этой функции. Обязательно, да.
1: Мы сейчас перейдем к самому главному, но они сделали еще три ремешка новых, и мне вот Alpine прям понравился, который с такими ушками и зацеплять.
0: Да, да, это прикольно, это молодцы. Очень хорошо.
1: Ну, силиконовый для ныряний тоже миленький, там, который трек, но это, в принципе, обычный спортивный, ну, по сути, своей, угу. а вот Alpine прям топовый.
0: Угу. Очень угу. хорошо
1: придумано, очень хорошо выглядит, молодцы. Ну, да. А теперь самое главное. Они туда встроили компьютер для дайверов, как я понимаю.
0: Угу. И вот объясни ну, мне, хорошо это или плохо то, что они сделали? Я считаю, что это хорошо то, что они это сделали. Нет,
1: я имею в виду про его возможности, потому что я вижу, что они сделали что? Они говорят, что сертифицировали, что 40 метров глубина, там специальный от Echionic есть приложение в комплект, которое там явно показывает дофига всякой информации, Dive Planner там есть, мониторинг живой там есть, это конкурентно с другими такими устройствами?
0: Короче, у меня смешанные чувства, потому что это конкурент в том смысле, что если ты едешь куда-то, например, в отпуск, да, то есть ты полетел на Филиппины, например, и, естественно, ты с собой всю свою снарягу, например, не взял. Ты приходишь просто в дайв-центр, арендуешь снарягу, берешь с собой инструктора, платишь много денег, садишься на лодку и едешь, собственно, нырять. И тебе больше ничего не надо. Ну, то есть твоя Apple Watch у тебя есть, а все остальное и не надо, да? Слушай, и да, и нет. То есть я бы, конечно, не доверял всем этим вот новым э, ребятам, которые только пришли на рынок и начали продавать свои устройства, да, то есть понятное дело, что там нужно еще потестить это все, как они там будут это все мерить и правильно ли они будут рассчитывать декомпрессионную нагрузку. Э, все это, конечно, на такое. Но для рекреационного дайвинга 40 метров это типа ок, потому что, ну вот согласно сертификационной вот этой вот паде таблицы, обычный дайвер, среднестатистический, не должен погружаться глубже 40 метров.
1: Mm-hmm. Uh -huh. Ну, может быть, они так это и позиционируют, просто они это прямо не сказали, что это именно рекреация ничего больше.
0: Ну, да-да-да-да-да. То есть на это, на это, собственно, видимый намек. Вопрос к другому. Захочешь ли ты там... Ну, потому что ты не всегда как бы... Ну, вот ты плывешь, плывешь, плывешь условно, и вот у тебя 40 метров, короче, глубина, и ты такой смотришь, а там какая-нибудь офигенная, не знаю, рыбина наплывет, и ты хочешь спуститься еще чуть пониже. Будешь ли ты в своих дорогих часах за 799 баксов опускаться, ну, как бы рисковать, так скажем с возможностью потерять гарантию, потому что она явно будет точно зафиксирована, что ты опустился ниже, чем надо было. Вот. Будешь ли ты это дело проверять, так скажем?
1: Я вообще не склонен доверять жизни таким устройствам. Давай я бы так сказал. Потому что они всю презентацию вообще говорили, как Apple Watch спасает жизни, и без них жизнь может быть утеряна там в 30 секунд. Здесь ты доверяешь впрямую. Мне кажется, это стрёмно. Лучше довериться тем, кто это делает профессионально и много лет. Ну да. На их все партнерства с соответствующими компаниями.
0: С другой стороны, я посмотрел на... Ну, собственно, вот из того, что они показывали в презентации, дизайн у них офигенный. То есть, они очень классно разработали приложение, которое тебе действительно сигнализирует именно... Ну, то есть, скорее, я не знаю, насколько он там будет сигналы подавать. Да, да он будет под...
1: тебе пихать в руку. У него же Taptic Engine, он же тебе будет делать такую прикольную вибрацию, которую не пропустишь.
0: Эм... Вибрацию
1: часов очень сложно пропустить, потому что они плотно на руке, и она направлена. Они не просто вибрируют... Они себе толкают в руку очень заметно.
0: Я не знаю. Вот здесь вот вопрос нужно, конечно, поговорить с моим товарищем Юрой. У него тоже вот это есть часы с таптик тем самым вибрации. Он говорил, что он, в принципе, чувствует. Но у меня есть сомнения, потому что, во-первых, у тебя между твоей рукой и часами, при всем при том, что они у тебя достаточно плотно сидят на твоей руке, они сидят у тебя на гидрокостюме, скорее всего. Поэтому там, конечно, будет искажение. Но Юра говорит, что он вроде чувствует.
1: Но там можно выбрать интенсивно этого тыканья. то есть можно поставить самое мощное я думаю что он пробьет Ну наверное наверное тем более учти что это не то что были поменьше часы это прям такая здоровая фигня я думаю, что они могли запихать что-то помощнее туда.
0: Под водой у тебя все по-другому, Дим. Вот правда тебе скажу. То есть под водой ты очень многих вещей не слышишь. Или же, например, ты не чувствуешь. Потому что у тебя... Ну, ну я не знаю, это надо попробовать. Ну, возможно, это я такой немножко ну, как бы погружаюсь в такое медитативное состояние, где мне ничего не надо, кроме, вот, собственно, греби туда. Но я очень многие вещи... Там, не знаю, у меня стоит так, что у меня звуковой сигнал, э, часы дают, там, есть звуковые сигналы, да, то есть на, на каких-то определенных точках. И бывает такое, что я настолько погружаюсь, там, не знаю, в свои мысли или в, собственно в атмосферу, что я в какой-то момент только, знаешь, так выныриваешь, такой, типа, блин, а что это у меня такое пищит? Типа, а, вот что пищит. Хм. Вот, типа, откуда этот звук идет? Я думаю, это очень индивидуально. Конечно, да. Скажем так, доверять свою жизнь вот такому устройству я бы наверняка не стал. Ну, во всяком случае, не на первых порах. Но при этом, как запасной компьютер для сверки, данных. И я бы его вполне мог бы использовать.
1: Но это интересно, кстати, взять два Apple Watch и то, во что ты веришь, mm -hmm. что ты уже проверил. Да. Несколько раз погонять, посмотреть и убедиться. Я, кстати, такое делал, проверяя, насколько они точно пульс замеряют, уже давно очень. Я просто взял пульсометр, который совершенно точно делает это правильно, нормальный сертифицированный, качественный, который вот на грудь цепляется лентой, все вот как надо, и Apple Watch, и сравнил потом. Потом я понял, да, окей, окей, я верю плюс-минус один удар, все четко.
0: Ну да. Что хочу сказать, вот тут у нас в чатике задал вопрос товарищ Дмитро. Он спросил меня, какими часами пользуюсь я при погружениях. У меня при погружениях два дайв-компьютера всегда с собой. Это старенький Sunto Viper и относительно старенький Sunto Ion Steel. Это такой более профессиональный компьютер. Он больше даже заточен на технический дайвинг. В этих часах, которые Apple показали, они показали, что нырять можно только на воздухе. Но я тут не ну вот буквально перед записью посмотрел вроде говорят что он поддерживает и Nitrox ну то есть это газовая смесь с большим содержанием кислорода что в принципе делает их наверное скажем так конкурентно способными на рынке потому что ну во-первых ты платишь за них 800 баксов за 800 баксов ты можешь купить достаточно неплохой так, блин что значит неплохой ты можешь купить себе хороший компьютер для технического дайвинга который будет поддерживать практически все алгоритмы более того он скорее всего будет идти вместе с так называемый танк-под. Это такой типа радиопередатчик, который в автоматическом режиме меряет давление в твоем цилиндре с, ну, с, с газом, которым uh -huh. ты дышишь. И на часы тебе выводит информацию об этом. Он еще и рассчитывает твое употребление воздуха и приблизительно рассчитывает, сколько у тебя времени осталось до конца дайва. Да, понятное дело, что эти часы, они не обладают возможностью, там, не знаю, отправить сообщение товарищам, загрузить данные на, знаю, куда-то там, Короче, отправить сообщение, смотрите, я под водой, получить сообщение, типа, ты где, я тебя жду на встрече и так далее. Но это, это офигенный пинок под зад всем компаниям, которые занимаются производством дайвинговых часов. И я считаю, что это хорошо.
1: Это очень хорошо. Но мне кажется, что здесь, возможно, цель этих часов не быть лучшими в каждом виде условий, но быть достаточно универсальными. То есть эти часы, они в целом все-таки не для профессионалов, они а для тех, кто это делают casual. То есть Типа, я вот поехал, как ты сказал, где-нибудь ради интереса нырнул, потом в какую-нибудь горку залез, потом где-нибудь пробежал, где-нибудь угу. там на велике покатался, с велика свалился, часы не разбил. Да. И вот
0: всякое такое. И потом при этом попал они. В под катастрофу автокатастрофу, у тебя спасли прекрасные эти самые
1: парамедики. Но не факт, что тебя парамедики спасут, но часы точно выживут, они очень крепкие. Ну, это да, это да. Кстати, наконец-то они защитили экран кромочкой, но ну, вот не прошло сколько лет.
0: Еще очень хороший момент, я считаю, что то Apple взяли за разработку приложения для, собственно, логирования своих погружений, что в целом достаточно неплохо. Этих приложений в целом на рынке много, но так, чтобы они хорошо работали или так, чтобы у тебя не текла кровь из глаз – когда ты смотришь в это приложение. Их очень мало.
1: Но здесь я так понял, что они партнерятся с определенной компанией, которая это делает.
0: Ну, окей, хорошо.
1: Но это значит, интеграция будет хорошая, на самом деле. Ну, это значит,
0: а, что будет интеграция, б, будут соблюдены какие-то стандарты, и с, Apple будет иметь влияние на то, чтобы эта компания двигала свое приложение в более юзабилит... Ну, юзабилити, короче, чтобы был адекватный, а не как обычно. Да, 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 это в целом круто, это в
1: целом круто. Вообще про все часы, они в новый WatchOS добавляют очень много приятных мелочей, например, наконец-то будут показываться пульсовые зоны при тренировках. А до
0: этого не было? Зон нет. Фу, какой отстой.
1: Ну, вот так. Но меня устраивает, я и так понимаю, где у меня какая зона, скажем, но это удобно, когда тебе визуально показывают. Ну и вообще там всякие всякие прикольные мелочи, которые улучшают просто, знаешь, такой quality of life изменения. Ну да. Ты и так можешь, но когда тебе сделали хорошо, это всегда приятно. В общем, эти ультра-часы за 800 баксов, мне кажется, что довольно хорошее предложение.
0: Ну, опять же, ты смотри, у тебя, ну вот для того, чтобы Сейчас твоя экосистема, ну, скажем так, эппловские часы отличные для того, чтобы использовать их в эппловской инфраструктуре. Если у тебя уже есть iPhone, эппловские часы, отличная инвестиция.
1: Да. Сейчас безусловно.
0: Apple Ultra это отличная инвестиция для тех, кто любит активный образ жизни. Причем, ну такой активный и экстремальный.
1: У меня есть такая проблема с тем, что, например, когда ты едешь на велике, а я езжу на велике. Ну, когда тепло, там вот уже уже все уже не тепло, но вот когда тепло, достаточно быстро. И я пару раз с этого велика улетал по довольно понятным причинам. Uh -huh. Ну, например, был поворот, который я, ну, мягко скажем, не рассчитал. <laughs> Знаешь, я боялся разбить часы, честно говоря. Я их использую для того, чтобы трекать это все дело. Но опять же, время, там, управление тем, что у меня в наушниках и так далее. Карта очень бывает полезна. А здесь часы, которые я не разобью, если я в них улечу куда-нибудь в дерево. Ну, не в дерево,
0: а между деревьями, скажем да так. разобьешь, конечно. Есть всегда вероятность того, что стекло разобьется о прикосновении с поверхностью более твердой, чем стекло. Намного ну, меньше быть, вероятность.
1: Ну, понимаешь, эти часы – это стеклянная капля, лежащая на алюминиевой капле. Ну да. А здесь все-таки это титановый корпус с высокими бортиками, который в целом старается защитить твое стекло хоть как-то.
0: Ну да, да, конечно Скажем, вероятность меньше, но она не... Конечно, если ты
1: часами, прямо часами, прямо стеклом приложишься в камень со всей силы, то, естественно, будет очевидный результат. Ну да. Но вероятность этого не так велика.
0: Ну и опять же, слушай, вот ты, как ты, собственно, сказал, да, у тебя на руке находятся часы, которые стоят 800 баксов. Ну, для среднестатистического жителя Земли это несколько лет, собственно, существования на этой планете. Чего? Ну, среднестатистический человек на планете Земля живет на очень маленькое количество денег Окей. в день, да. И, собственно, это достаточно большая инвестиция.
1: А, ты говоришь про те страны, где, типа, у тебя там 1-2
0: доллара в день, это хорошо? Нет, я говорю про те... Ну, если ты посмотришь общую статистику, то среднестатистический житель Земли живет на, по-моему, 4 доллара в день.
1: О, какой кошмар. Хорошо.
0: Если не меньше. И это среднестатистический, да? То есть, я не беру во внимание, там, скажем, только США или только, там, не знаю, Африку.
1: Жестко. Ну, ладно, mm -hmm. хорошо. Вот. Но ну, тогда это очень... хорошо хорошая инвестиция, можно еще внуком оставить.
0: Да-да-да, это хорошая инвестиция, но если ты полез какие-то горы условные, да то, как ты, собственно, правильно заметил, во время падения ты будешь думать не о том, как защитить свое тело, а о том, как защитить эти часы.
1: Да, что дороже, сходить к хирургу и починить перелом рук или часы новые
0: купить? Ну, типа того, да. Поэтому есть гармены на самом деле. Слушай, с гарминами вот тут метро тоже спрашивал вопрос, он говорит, тут у меня гармин феникс пятой серии, бегает он, значит, каждый день и стоит стоит ли менять на Watch'е. Дмитро, слушай, дружище, ну, во-первых, если у тебя есть лишние деньги, то как бы, наверное, да. Если у тебя есть iPhone, наверное, да, с плюсом. Но фениксы офигенные часы. Как бы у них есть все, что нужно для жизни. Ну, то есть, они, если они полностью удовлетворяют твоим, собственно, нуждам, то зачем что-то менять? Да, они немножко тормозят. Да, у тебя не тот юзер experience. Если бы мне сегодня лично надо было бы менять часы, да, то есть, у меня Garmin 6, я бы поменял на следующую, на следующую пока Гарминов. Хотя я не вижу никакой потребности в тачскрине на вот этих часах. Какие-то там дополнительные фичи, там этот HVR, так он у меня и в шестых есть. Возможно, я бы просто поменял бы на точно такие же шестые Гармины. Я, я не это самое. У меня нету ответа для тебя. И ну, Да, если у тебя экосистема Apple, возможно, это хорошая инвестиция. Тем более они стоят, будут намного дешевле. То есть, если сейчас Гармины седьмые, если не ошибаюсь, стоят за 500 баксов, то бы за 200... Сколько 400, там? 200? 400. 400? 400. Чего 400? Долларов за сериас 8. А, 400 долларов за сериас 8, это, ну, наверное, good deal, так скажем.
1: Ну, да, но ты можешь купить там седьмые сериас чуть подешевле, и это будет то же самое абсолютно. Ты про Apple Watch сейчас говоришь? Да-да-да, конечно. Угу. Ты можешь купить просто предыдущее поколение, оно будет абсолютно ничем не хуже, делать все ровно то же самое, и user experience с точки зрения пла будет хороший. То есть тебе будет удобно все это трекать, приложение фитнес у них хорошее, и хаос Часы в фоновом режиме трекают огромное количество твоих жизненных показателей и предупреждают, даже если у тебя что-то пошло не так или резко поменялось.
0: Да, но они не выдерживают 250G. 250G нет, не выдерживают. Да.
1: Я тоже не выдерживаю. Не, я, я все понимаю, но обычные часы сроду не были готовы к активным экстремальным нагрузкам. Ультра надо, чтобы их потестировали. Выглядит, что готовы, но все равно надо проверить. Но ультра же мы, наверное, не советуем покупать так просто, потому что почему бы мне не поменять часы?
0: Не, ну, слушай, ну, если мы, например, возьмем опять же с теми же Гарминами, сравним, да, то есть Гармин Феникс против вот этих Apple Ультра. Я считаю, что Apple Ультра в любом случае выигрывает. Даже так? Я считаю, что да. Во-первых, Гарминовское приложение для часов – это какой-то ад. Ну, при всем при том, что они, окей, они его дорабатывают с каждым годом становится все лучше, но все равно это какой то очень странная фигня. Вот. У Гармина нету возможности нырять под воду, если ты этим периодически занимаешься. И гарминовские, кстати, часы для дайвинга стоят от 1000 евро, если что. То есть мы говорим о том,
1: что UX хорошо, и опять мы возвращаемся к тому, что это хорошая универсальная вещь. Она, знаешь, типа Jack of all trades, Master of none, да? Да. Но если ты ничем не занимаешься из -за этого профессионально, то все окей. Да,
0: да. Для профессиональной деятельности я думаю, что ультра может идти...
1: Ну, слушай, я, кстати, свои обычные часы я плавски использовал, например, при тренировках по пауэрлифтингу и бодибилдингу, для того, чтобы мерить пульс, очень было полезно. Мне, правда, чуть за них было страшно временами, но в остальном вполне норм. <говорит> То есть это, опять же, знаешь, ты просто проверяешь, они тебе пинают, когда у тебя какой-то перебор пошел по сердцу, и нормально, вполне.
0: Ну, опять же, я, я очень скептически отношусь к, вот этим, к сбору вот этих данных, и я не знаю, как на самом деле к ним относиться. То есть это прикольный график, который ты можешь построить, но насколько он э, медицински оправданный, ну, я, честно говоря, на это, мы уже У нас с тобой был разговор на эту тему.
1: Медицинская оправданность – это абсолютно другой вопрос, который у меня вызывает очень много таких разных соображений, меня напрягает, что Apple все время пытается их пихнуть как медицинский практический девайс. Это неправильно. Это вызывает очень неправильные мысли у людей, которые могут в это случайно взять и поверить. Это не медицинский девайс. Это полезный фитнес-девайс и quality of life-девайс. Угу. Я бы так сказал. Те графики, которые он строит, иногда полезно посмотреть. Есть некоторые показатели, за которыми тебе не мешало бы следить. Угу. Это хорошо, что они там есть. И он тебе может сказать, знаешь, что у тебя что-то тренд не в ту сторону, идет, например, твоего пульса покоя. Вот у угу. тебя был там такой, а сейчас на 10% больше уже две недели. Чувак, либо ты стрессуешь, либо у тебя какие-то проблемы начались, знаешь. Даже...
0: Иди выпей пиво. Дальше ну, надо. типа, да.
1: <свят> сделай что-нибудь, да, потому что, похоже, что-то пошло не так. А если у тебя параллельно с этим, знаешь, еще падает сатурация, и у тебя параллельно с этим еще что-нибудь, например, там, тип хождения изменился, да, например, у тебя там баланс поменялся, он же это меряет. Угу. То он тебе скажет, чувак, у тебя там какие-то проблемы, пойди, проверься просто. На всякий случай. Это полезно. В да? реально надо пойти и провериться, в конце концов. Ну да, ну да. Но это чистый quality of life и фитнес. Это никакое не здоровье. Да. Это Помню, важно помнить согласен. и никогда не забывать. Угу. Если говорить про презентацию в целом, наверное, можно уже завершать и сказать, что уровень продакшена, как всегда, хорошо, красиво, но презентация была какая-то такая low-key по продуктам.
0: Извини, я тут забыл забыл одну вставочку, когда мы про Apple Watch говорили. Ну -ну. Сказать, опять же, шуточка про овуляцию. iPhone презентовала беременная тетка. А если бы у нее были Apple Watch и нового поколения, может быть, беременная она не была бы. Да. Valid point. Ужасная шутка, конечно, но все равно. Иногда и над этим надо посмеяться. Либо она была бы беременна не тогда, когда нужно сниматься на презентацию, а вовремя. И не говори, да?
1: Нет, то ну, в общей сложности нормальная презентация, один крутой продукт это Apple Watch Ultra, а все остальное хорошее итеративное обновление, которое, в принципе, стоит внимания. Если вы в этой экосистеме, и у вас пришло время что-либо обновлять, дохнет батарейка, или там сильно старый iPhone, или что-нибудь в этом роде.
0: Да? Да. Или лишних денег очень много. Ну, это, конечно же. Это мы ждем вот этих прекрасных очередей за получением первых айф айфонов 14. Да-да-да.
1: И потом сразу же в армию спасения следующая очередь. Из тех же людей. За обедом. И в Красный Крест за одеждой. Но с айфончиком. Подожди, но как ты можешь записаться в очередь, если у тебя нет телефона?
0: И как ты можешь потом снять этот процесс и выложить в ТикТоке, да?
1: Конечно. И ты можешь опоздать, если у тебя нет хороших часов. Да, все это, конечно, шуточки. И, кстати, в очереди могут быть конфликты. Кто первый, поэтому часы должны быть защищенные.
0: <таспаля> <таспаля> да. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами делимся с мнением о прошедшем эпловом ивенте. Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.